0: Bonjour et bienvenue à ce cinquième épisode des Racines de la liberté, ici Éric Martin. Les Racines de la liberté, c'est un podcast qui s'adresse à toute personne qui veut découvrir ou redécouvrir des auteurs de la théorie critique, de la philosophie, de la pensée québécoise. Nous avons déjà consacré quelques épisodes au sociologue Marcel Rioux et deux autres à Cornelius Castoriadis. Et aujourd'hui, on va discuter de Marx et des relectures de Marx. Alors, il faut commencer par dire euh, que Marx, euh, c'est un être aux multiples visages. Il n'y a pas un seul Marx. Il y a beaucoup de Marx différents, dépendamment de, de, de à travers quel prisme on le lit. Et c'est un peu le problème. Hein. C'est-à-dire que michel Henry avait dit ce qu'on a appelé le marxisme, c'est l'ensemble des contresens qui ont été faits sur Marx. Euh, autrement dit, on a dit beaucoup de choses et souvent des choses erronées sur Marx. On a l'impression de bien connaître Marx et souvent on a eu accès à lui qu'à travers des prismes déformants. Euh, souvent, on ne lisait pas Marx lui-même, c'est ce qu'on pourrait appeler un marxisme sans Marx, donc on lisait des commentateurs, euh, les plus connus étant évidemment Lénine, Trotsky, euh, Staline, Mao Tse-tung. Euh, on peut penser aussi à Althusser. Althusser, qui était très populaire en France et qui a été importé ici au début des années 70. Euh, ce qui a d'ailleurs un peu effacé le marxisme peut-être plus humaniste et plus dialectique de quelqu'un comme Marcel Rioux, Jacques Dauphny et d'autres. Vous avez ça dans le très bon article de Nicole lorraine frenette qui s'appelle « Genèse de la sociologie marxiste au Québec ». Et donc, que ce soit Althusser, Trotsky ou les autres, euh, Marx lui-même a été, disons, effacé euh, et ce sont des sont commentateurs que nous avons privilégiés. Alors l'idée aujourd'hui, c'est peut-être de, de défendre une sorte de retour à Marx une redécouverte de la richesse de la pensée de Marx par-delà les simplifications qui, ont, qui en ont été faites dans ce qu'on pourrait appeler le marxisme traditionnel ou, ou le marxisme vulgaire très économique euh, qui est à la mode là, au XXe siècle. Euh, je vous renvoie tout de suite à l'ouvrage collectif auquel j'ai participé avec Maxime Ouellette qui s'appelle La tyrannie de la valeur qui est un ouvrage de débat sur ces questions-là et sinon, vous avez aussi le texte Manifeste contre le travail qui est disponible gratuitement en ligne euh, c'est un bon point de départ et il y a aussi le blog Palimpsao qui est autour des, euh, de la question de la critique de la valeur donc ce sont trois ressources là, auxquelles vous pouvez vous rendre tout de suite Alors... Euh, le problème principal, je dirais, du marxisme qu'on pourrait appeler le traditionnel ou vulgaire, c'est qu'il a mis l'emphase principalement sur un problème de distribution inégale de la propriété et de la richesse entre les classes. On a une espèce de western dans lequel il y a des méchants bourgeois versus des bons travailleurs. Euh, les bourgeois possèdent toute la richesse, ils agissent comme des vampires qui exploitent et euh, sucent l'énergie du prolétariat. Et donc la solution serait assez simple, il faut se débarrasser de la bourgeoisie d'une manière ou d'une autre. Et à ce moment-là, on peut redistribuer la richesse et la propriété, ou encore s'assurer de l'appropriation collective des moyens de production par l'État. Bref, une fois que le bourgeois euh, a disparu de l'équation, euh, tout le monde va se porter à merveille. Euh, bon, évidemment, c'est vrai que chez Marx, il y a cette idée de la lutte des classes, ce n'est pas faux, euh, mais c'est un peu simpliste que de réduire Marx à quelqu'un qui, euh, qui se limiterait à critiquer la mauvaise redistribution de la propriété et de la richesse entre les classes. Autrement dit, il y a quelque chose chez Marx qui est peut-être philosophiquement plus riche. Le problème, c'est que les œuvres de jeunesse de Marx, les œuvres philosophiques, par exemple les manuscrits de 1844, ont été perdues jusqu'en 1932. Il a fallu attendre des gens comme Herbert Marcuse, Karel Kozik, Karl Korsch, suite, pour faire revivre ce Marx plus philosophe, alors que tout le marxisme soviétique, le marxisme officiel, s'est constitué en effaçant ou en ignorant ses œuvres philosophiques de Marx. Or, quand on y retourne, on découvre un Marx beaucoup plus subtil dans sa compréhension du fonctionnement de l'aliénation. Alors aujourd'hui, je vais parler particulièrement d'un courant qui m'a influencé euh, moi-même, c'est euh, le courant de la critique de la dissociation-valeur, qu'on appelle en allemand la Werte Critique. Euh, un courant qui, euh, notamment à partir d'une relecture des Grundrisse, qui sont les euh, cahiers préparatoires au capital, euh, fait revivre un Marx qui est un penseur du fétichisme de la marchandise et un penseur des médiations sociales de l'aliénation. Alors ce courant-là a des racines euh, anciennes, c'est-à-dire qu'on peut retourner à des gens comme Isaac Rubin, André Gorz, Jean-Marie Vincent, mais les auteurs dont je vais parler plus précisément aujourd'hui, euh, c'est des auteurs qui ont été en Allemagne, euh, autour de la revue Crisis, la revue Exit, donc principalement Robert Kurz, euh, Anselm Yap, Ernst Lohoff, Norbert Trenkle et aussi Roswitha Scholz. Et on peut également y associer de manière un peu satellite, mais quand même euh, l'américain Moishe Postone avec son ouvrage « Temps, travail et domination sociale ». Bon, Alors, pour comprendre qu'est-ce qui différencie finalement le marxisme de la critique de la valeur versus le marxisme traditionnel, il faut introduire quelques concepts. Bon, D'abord, Marx, suivant Hegel, ce n'est pas un penseur individualiste, mais un penseur, dont holiste ou plutôt dialecticien qui conçoit la société comme un tout, ce qu'on va appeler une totalité. Et là-dessus, vous pouvez aller consulter l'excellent livre de Martin J. qui s'appelle « Marxism and Totality ». Donc, d'abord, la société est une totalité. Les individus qui sont dans cette société n'ont pas des rapports immédiats les uns avec les autres. Ces rapports-là sont toujours médiatisés par ce qu'on appelle des médiations. Donc, il y a quelque chose qui se place entre les individus et qui va euh, organiser leur rapport, un prisme, si vous voulez. Euh, bon, médiation, un exemple qu'on pourrait donner de ça, c'est la médiation du langage. Hein? Présentement, je suis en train de vous parler, on a l'impression que juste vous et moi, mais il y a la médiation du langage qui est un tiers terme sans lequel on ne pourrait pas du tout entrer en contact de, de sujet à sujet, donc il n'y a pas de contact intersubjectif possible sans l'intervention de la médiation du langage et plus largement de toute une structure symbolique, culturelle euh, qui engage donc toute une série de, de différenciations et de, et de codifications. Euh, on pourrait appeler ça un univers symbolique, social-historique euh, que nous partageons. Et comme ça, c'est des référents partagés, un certain vocabulaire, etc. Bon, euh, et on pourrait ajouter aussi qu'il y a d'autres médiations, euh, des médiations qui sont euh, euh, idéologiques, il y a des médiations qui sont aussi politiques, il y a des médiations qui sont institutionnelles. Il y a la médiation même de la technique, puisque j'utilise un micro présentement pour vous parler. Bon, mais il y a toute une série d'intermédiaires qui régissent la relation entre les sujets, mais aussi entre les sujets et le monde objectif. Tous ces rapports-là sont médiatisés. Bon, alors si on comprend ce que c'est qu'une totalité, on comprend que les individus qui habitent dans une totalité, euh, leur vie est organisée par certains types de médiation, soit euh, symbolique ou euh, politique, euh, on va se demander donc quelles sont les formes de médiation qui sont spécifiques. Euh, à la forme so sociale historique, à la forme de société capitaliste, qu'est-ce qui différencie cette totalité-là, par exemple, du Moyen Âge, qui était une autre manière d'organiser les totalités sociétales Or, Marx nous dit... Et c'est dommage parce qu'Althusser disait justement à ses disciples qu'il ne fallait pas lire le chapitre 1 du Capital parce que Marx était trop égalien, trop idéaliste, encore trop philosophe. Donc, il disait qu'il ne faut pas lire ce chapitre-là. Alors, c'est là que qu'est développée, au contraire, une chose très importante, la question du fétichisme de la marchandise. C'est-à-dire que Marx nous explique que dans la société capitaliste, la totalité capitaliste, les médiations fonctionnent de manière fétichiste. On pourrait dire aussi de manière réifiée ou de manière chosifiée. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, vous avez des gens qui travaillent dans une, qui vivent dans une communauté euh, et qui devraient pouvoir consciemment utiliser euh, leurs énergies vitales pour euh, produire euh, une activité qui permettrait de produire des, euh, des objets ou des, euh, des choses qui pourraient par la suite satisfaire les besoins concrets des gens. Or, ceci est rendu impossible par un mécanisme qu'on appelle l'aliénation qui rend les gens étrangers à eux-mêmes, aussi bien à, à leur propre personnalité, leur propre activité, à l'objet qu'ils produisent, dont ils sont dessaisis, à autrui, à la nature, à la société. Donc, ils sont aliénés sous tous les, toutes les coutures, on pourrait dire, dans tous leurs rapports. Ils sont organisés par des médiations aliénantes euh, qui les dépossèdent de la capacité d'organiser consciemment leur vie. Alors, dans ces euh, formes de médiation-là, on peut dire, donc, euh, il y a le travail, et on en parlera un petit peu tantôt, Marx c'est une, une conception bien spécifique. que ce que c'est le travail dans le capitalisme? Donc, le travail, la valeur... La marchandise et l'argent sont des exemples de médiations ou catégories qui organisent la pratique sociale, de prisme, si vous voulez. Et donc, la critique doit pas seulement s'attarder à attaquer les méchants bourgeois, mais doit plutôt essayer de comprendre comment fonctionnent ces médiations sociales et comment nous pouvons les remplacer par des médiations sociales moins ruineuses, comme le dit Anselme Yap. Alors, pourquoi parler de fétichisme? Le terme de fétichisme, on le sait, ça renvoie au fait de prêter à un objet des propriétés qu'il n'a pas. Par exemple, un fétiche religieux, par exemple, un, je sais pas moi, un talisman ou un totem. On va prendre un objet qui peut être un morceau de bois ou un caillou et on va dire c'est un talisman. On va lui prêter des pouvoirs que cet objet n'a absolument pas. On va projeter sur lui hein, un rapport fétichiste. Le fétichisme, c'est cette capacité de prêter à un objet euh, un pouvoir ou une aura, euh, on pourrait dire magique. Bon. Alors dans le capitalisme qu'est-ce qui exerce ce rôle magique, c'est la marchandise. C'est elle qui, qui organise en fait la société avec, on pourrait dire, le travail. Donc, la société capitaliste est une société qui est basée sur la généralisation d'un mode de participation à la société qui est le travail salarié, ce qui n'était pas du tout le cas dans les autres sociétés auparavant. Il y avait d'autres manières d'organiser l'activité sociale. Donc là, tout de suite, il faut dire que le travail, ce n'est pas quelque chose de transhistorique. On ne peut pas parler de travail au même sens dans l'Antiquité qu'aujourd'hui. Qu D'ailleurs, dans l'Antiquité, euh, chez les Grecs, par exemple, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est à plein, en fait. Comme disait Aristote, le travail salarié rend la pensée abjecte et besogneuse. Donc, c'était considéré qu'un citoyen libre ne doit pas travailler. Euh, donc, euh, de tous les temps, c'est certain que les êtres humains doivent transformer leur environnement, le métaboliser par une activité pour pouvoir se nourrir. Ça, c'est certain. Mais il euh, faut bien comprendre que chaque société a sa manière à elle d'organiser cette activité et ce n'est que dans le capitalisme qu'on trouve le travail salarié, euh, que Marx va appeler aussi travail abstrait, pour le distinguer du travail concret. Donc déjà ici on donne au travail euh, une complexité parce qu'on est en train de distinguer deux types de travail, le travail concret qui va servir à la satisfaction des besoins versus le travail abstrait. Euh, dont le contenu est parfaitement indifférent. Comme le dit Anselmiap, euh, qu'on fabrique des jouets ou des missiles, ce n'est pas important. L'important, c'est qu'il y ait une quantité de travail qui puisse être calculée et qui puisse par la suite produire euh, une forme de, de valeur abstraite qui va servir l'accumulation du capital. Et donc, euh, qu'il y ait un temps de travail qui puisse être converti en valeur abstraite. Et la société capitaliste, ce qui la rend spéciale, c'est que c'est la première société de l'histoire à organiser cette généralisation du travail abstrait et à soumettre la majeure partie de la population à cette forme de médiation dans le but de produire des marchandises. Et quand Marx parle de fétichisme de la marchandise, c'est que normalement, nous sommes des personnes, c'est nous qui devrions être les sujets autonomes de la décision politique, or nous sommes de plus en plus traités comme des choses dans le travail abstrait, comme des esclaves. Et les choses que nous produisons, elles, sont de plus en plus curieusement traitées comme des personnes. Les marchandises deviennent personnifiées, alors que les gens, eux, sont chosifiés. Et donc, c'est le monde à l'envers, c'est un monde inversé, et donc, on prête de plus en plus aux marchandises euh, différentes propriétés, hein, comme celle d'avoir une valeur, euh, comme celle de nous dicter la marche à suivre, hein, c'est à cause des marchandises et de la danse des marchandises que nous devons faire ceci ou ça, on doit s'adapter au marché international, on doit... donc les marchandises semblent de plus en plus décider, comme si elles étaient des personnes, et nous, nous sommes de plus en plus euh, soumis, gouvernés euh, à ce que Roswitha Scholtz appelle un rapport aveugle entre des, entre des choses mortes. Je parle ici à partir d'un texte de Roswitha Scholz qui s'appelle « "Remarques sur les notions de valeur et de dissociation valeur » pour ceux et celles qui voudraient aller directement à la source de ce que je raconte présentement. Donc, les individus sont aliénés parce qu'ils sont soumis au règne du travail abstrait, dans le but de produire de la valeur abstraite, de l'argent, euh, à cause du fétichisme de la marchandise. Et donc, on voit que ce n'est pas seulement un problème matériel. Parce que, bien sûr, il y a des questions matérielles là-dedans, comment est-ce qu'on organise la production, etc., mais il y a un problème qui relève proprement d'une dimension idéale, euh, c'est-à-dire qu'il y a une dimension symbolique à l'œuvre, il y a une dimension de représentation à l'œuvre, c'est parce que certaines formes de médiation qui existent, euh, qui produisent donc certains types de conscience et de rapport au monde objectif, qu'on peut parler donc d'aliénation. Donc, c'est une dialectique, on pourrait dire, entre une dimension matérielle et une dimension euh, idéale. Et donc, la critique doit porter non seulement sur des problèmes matériels ou sur des questions de distribution et de propriété, elle doit aller plus loin et elle doit se demander euh, quelles sont les formes de médiation qui organisent un type spécifique de travail qui est propre au capitalisme et comment peut-on le dépasser. C'est pour ça que le manifeste du travail, hein, euh, contre le travail, s'appelle « manifeste contre le travail ». Évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'on va soudainement s'acheter une chaise longue, prendre un colada et ne, ne plus rien faire. Il va, il va falloir toujours continuer à produire ça, c'est certain. Mais quand on dit contre le travail, c'est au sens de faire la critique du travail en tant que travail abstrait, travail aliéné, euh, propre à la forme de société capitaliste. Et donc, on ne peut pas seulement dire Il bah, y a des bons travailleurs d'un côté, le travail c'est bon et les méchants c'est les exploiteurs, c'est les capitalistes. Le travail lui-même pose problème les travailleurs eux-mêmes doivent être libérés du travail, ou en tout cas de la forme euh, spécifique de travail aliéné abstrait qui est propre au capitalisme, et donc euh, il y a une critique du travail qui doit être faite, et pas seulement une critique de l'exploitation. C'est un peu trop facile de dire, bon, les méchants, c'est les bourgeois, c'est eux le problème, et de ne pas voir que dans le travail lui-même, on a affaire à faire un travail aliéné qui est organisé par des médiations euh, fétichistes. C'est pour ça que, par exemple, en URSS, même si on avait aboli la propriété privée, même si on avait aboli le marché... Même s'il n'y avait plus de bourgeois, bien, il restait quand même un travail productiviste euh, associé à un processus de valorisation, un travail abstrait, euh, une volonté d'accumulation. Simplement, c'était dirigé par une bureaucratie, euh, comme le disait Castoriadis. Vous retournerez aux épisodes sur Castoriadis là-dessus. Et donc, on ne peut pas seulement s'attarder à libérer les travailleurs des méchants patrons. Pour euh, le groupe Crisis pour la critique de la valeur, euh, il faut libérer les êtres humains du travail abstrait. Du travail salarié, c'est ce qu'ils appellent donc abolir le travail. Malheureusement, on voit que le, la gauche syndicale, par exemple, ou la gauche social-démocrate ou kinésienne ne fait pas cela. Hein, la gauche syndicale, la gauche kinésienne, accepte l'existence du travail salarié, du travail aliéné, du travail abstrait. Elle se limite à vouloir, je dirais, réduire les inégalités ou donner des meilleures conditions de travail, mais tout en acceptant le cadre général euh, d'une production fondée sur le travail salarié, le travail abstrait. Donc, euh, on pourrait parler ici, dans ce cas-là, d'une forme d'anticapitalisme tronqué, c'est-à-dire des formes de critique capitaliste qui, oui, vont attaquer certains aspects de la production, mais ne vont pas aller attaquer le noyau, c'est-à-dire le travail abstrait, la forme marchandise, l'argent, la valeur abstraite. Et c'est ce que, je dirais, la critique de la valeur amène comme contribution particulière versus le marxisme traditionnel. Donc ici ce qui est important de retenir, c'est que le marxisme traditionnel se limitait à une critique de la distribution et de la propriété, du rapport entre les classes, alors que là on redécouvre un Marx penseur de la médiation sociale, penseur de la totalité, penseur du fétichisme, critique du travail abstrait, critique de la valeur abstraite. Euh, ça donne à la, à la critique une profondeur beaucoup plus intéressante parce qu'elle s'attaque aux catégories euh, ou aux formes de médiation qui organisent la pratique sociale, et pas seulement à des rapports de pouvoir subjectifs, entre, des rapports de force entre des groupes. Et c'est beaucoup plus fidèle à ce que Marx a développé que les simplifications qui ont été véhiculées par la suite. Bon, il y a quand même un, un point important qu'il faut nuancer ici. Au départ, les gens qui travaillaient sur la théorie critique de la valeur considéraient ces catégories de travail abstrait, valeur, comme des catégories sexuellement neutres. Donc ne s'intéressait pas au rapport de genre, ne, ne s'intéressait pas non plus à l'articulation entre la valeur et le racisme. C'est pour ça qu'à partir des années 1990, Vito Scholz a développé dans la revue Crisis, ensuite dans la revue Exit, puis maintenant même dans des ouvrages qui commencent à être traduits en français par les éditions Crise et Critique, une conception du capitalisme comme un système fondamentalement basé sur un rapport social asymétrique entre les genres. Elle définit donc le capitalisme comme une forme sociale, déterminée par ce qu'elle appelle une scission ou distinction sexuelle entre le masculin et le féminin, d'où le nouveau nom de la théorie, qui n'est plus seulement donc théorie critique de la valeur, mais critique de la dissociation-valeur. Il y a là-dessus un dossier « Genre et domination » sur le site de Palimpsao, puis également un livre aux éditions M qui s'attarde plus particulièrement à ces, à ces dimensions-là. C'est quelque chose que les féministes relèvent depuis longtemps. Le système de la production marchande invisibilise les tâches domestiques ou le soin des malades ou encore le soin des personnes plus faibles, ce qu'on appelle aussi les tâches relatives au « care euh, », des tâches qui sont traditionnellement dévolues aux femmes. Ces tâches-là sont essentielles pour que le capitalisme continue à fonctionner, euh, mais en même temps, elles sont discréditées, elles sont invisibilisées. Et donc, quelqu'un qui veut critiquer le processus d'autovalorisation de la valeur par le travail abstrait ne peut pas euh, ignorer que ce, ce mécanisme d'autovalorisation de la valeur qui est opéré par le grand sujet automate du capital ne peut pas ignorer que cette activité de valorisation euh, repose sur cette activité domestique qui est invisibilisée. Et donc, il y a comme une espèce de, de, de logique biface ici avec une, une face cachée. Hein, on pourrait dire la, la sphère dissociée, la valeur a besoin d'une sphère qui est dissociée d'elle, qui est cachée. C'est cette sphère-là qui est la sphère domestique mais euh, en même temps, elle travaille à l'invisibiliser. Et donc, la société est traversée par une scission ou une contradiction. D'un côté, les activités qu'on qu considère valables parce qu'elles produisent de la valeur et qu'on valorise, donc par exemple le travail à l'usine ou le travail dans un bureau, et de l'autre côté, des activités traditionnellement féminines qui sont la face cachée du travail abstrait et qu'on ne reconnaît pas, euh, alors que bien sûr, la valorisation serait impossible sans ces activités. D'après rosvita Scholz, le féministe traditionnel et même certaines formes de féminisme marxiste sont restés emprisonnés dans une conception marxiste orthodoxe, marxiste traditionnelle et également d'une conception transhistorique du travail. C'est-à-dire qu'on va parler du travail comme si c'était quelque chose qui existait de tout temps et donc euh, que le travail serait une catégorie finalement euh, avec une définition univoque. Alors que chez Marx, la catégorie de travail est une catégorie duelle, c'est-à-dire qu'il y a le travail abstrait capitaliste puis il y a le travail concret. Et donc selon Scholz, c'est comme si le féminisme avait hérité de problèmes qui étaient propres au marxisme vulgaire ou traditionnel. Et le rôle de la théorie de la dissociation valeur, c'est d'abord de retrouver chez Marx la profondeur de la critique du travail abstrait, et par la suite d'utiliser ces outils pour nourrir une critique féministe. Et donc, je dirais... Euh, corriger, finalement, les approches euh, féministes qui ont été euh, tributaires d'un marxisme euh, tronqué ou euh, problématique. Bon, maintenant, si on explore davantage euh, cette question de la dissociation, dans les activités qui sont invisibilisées par la dissociation, on peut nommer, suivant Scholz, euh, l'affection, l'assistance, les soins qui sont apportés aux personnes faibles et malades, euh, même l'érotisme, la sexualité, l'amour, tous les sentiments ou attitudes qui sont contraires à la rationalité économique comme la compassion... Euh, tout ça est renvoyé dans la sphère dissociée. Mais pire encore, le capitalisme patriarcal va projeter sur la femme des caractéristiques stéréotypées en disant qu'elle est soi-disant donc émotive, la sensualité, une certaine faiblesse de caractère, ou même, on va aller jusqu'à parler de faiblesse intellectuelle, alors que le sujet masculin, lui, va être présenté à l'inverse comme toujours éclairé, socialement déterminant, capable de s'imposer dans la concurrence, fort intellectuellement, fort de caractère, bref, le stéréotype de l'ouvrier d'usine, toujours sûr de lui... Euh, et qui ne perd jamais la maîtrise de lui-même. Donc, la dissociation va structurer de manière socio-psychologique et culturelle-symbolique les représentations que nous avons des subjectivités. Le sujet de la production, c'est celui qui est capable de se discipliner, de se contraindre, de réprimer ses sentiments pour aller accomplir un acte de production qui produit de la valeur. Et il se pense d'ailleurs comme un sujet délié de toute objectivité sociale, comme un sujet sans objet, comme un sujet sans communauté. Alors que tous les autres qui sont rejetés de la sphère de la valorisation historiquement, comme les femmes, les enfants, euh, mais aussi par exemple les populations non occidentales dites exotiques, etc., ben, on va projeter sur eux euh, des, des qualités liées à la faiblesse ou à l'irrationalité. Et cette même dichotomie ou dissociation ne concerne pas seulement des rôles sexuels euh, dominants-dominés, mais va aussi concerner la division de la société en sphère privée et sphère publique. Hein, on va associer la sphère privée à la femme, la sphère publique à l'homme la critique de Scholz dépasse ce qu'elle appelle une conception androcentrique de la valeur telle qu'elle a pu exister au début du courant de la critique de la valeur avant qu'elle prenne le virage de la, la théorie de la dissociation-valeur. Il ne s'agit pas, comme on peut l'entendre parfois, de défendre la valeur d'usage, qui va être associée parfois à la féminité, contre la valeur d'échange qui, elle, serait masculine. Au contraire, la valeur d'usage est elle-même quelque chose qui découle de la valeur d'échange liée à la forme marchandise. C'est pourquoi la notion de la valeur d'usage elle-même est surdéterminée, selon Scholz, par l'univers marchand, androcentrique et abstrait de la société actuelle, société dominée par l'autovalorisation de la valeur. Autrement dit, le dissocié associé au féminin n'est que l'autre versant de la forme marchandise. En fait, on peut expliquer la dissociation valeur par une opération que la logique de marchandise va faire en expulsant hors d'elle-même le soi-disant illogisme ou la soi-disant irrationalité de la sensibilité, par exemple. Bien sûr, cette sensibilité-là n'est pas naturellement portée par les sujets sur lesquels on la projette. Ce n'est pas naturellement que les femmes ou les enfants ou euh, des personnes racisées seraient plus sensibles euh, que les sujets producteurs masculins, etc. C'est une construction historique qui a construit ce stéréotype et cette projection. Ce n'est pas quelque chose d'essentiel, autrement dit, comme le voudrait une approche essentialiste, que, ça, que la sensibilité appartiendrait à telle catégorie de personnes, par exemple aux femmes. Et donc, on crée cet espace du dissocié dans lequel on projette toutes ces soi-disant qualités et aussi toute une série de tâches dont on dirait qu'elles sont l'apanage de ceux qui appartiennent à la sphère dissociée. Souvent, le réflexe, c'est de dire, ben, au fond, il y a un espace ici qui est mieux, puis de l'autre côté, il y a la violence de la production. Mais pour Charles, c'est une erreur parce que c'est un sous-produit d'une union négative entre le dissocié et la forme marchandise auquel nous assistons. Et donc cette sphère-là est elle aussi le lieu d'une existence qui est bornée, aliénée, en étant simplement le reflet inversé du travail abstrait. Donc on ne peut pas dire que ben, c'est le bonheur dans la sphère privée et euh, à l'extérieur euh, c'est l'aliénation. Hein, c'est deux sphères aliénées, mais qui sont finalement euh, comme les deux faces d'une pièce, euh, mais l'aliénation est, est transversale dans les deux. Alors les rapports entre les sexes doivent être analysés du point de vue de la critique de la dissociation valeur dans le contexte du patriarcat producteur de marchandises, c'est-à-dire que si on veut comprendre les rapports de sexe ou de genre, comme on dit aujourd'hui, il faut les comprendre comme des expressions de la dissociation valeur. Bon, Bien sûr, dans notre période actuelle, il y a quand même eu du rebrassage de ces catégories-là, justement, catégories de sexe, de genre, il y a eu certains, euh, certaines évolutions positives euh, du droit des femmes, etc. Mais malheureusement, selon Scholz, ça ne fait pas disparaître la dissociation valeur et ça ne fait pas disparaître, par exemple, la hiérarchie qu'on va faire encore aujourd'hui, entre une activité carriériste dans l'espace public qui, elle, va être valorisée et une activité euh, qui relève du soin, qui, elle, donc, relève de la sphère dissociée, euh, va être invisibilisée et dévalorisée, je ne sais pas moi, prendre soin des, des personnes âgées. Bon. Donc, pour Scholz, la barbarie n'est pas réglée et au contraire, à certains égards, on pourrait considérer qu'elle s'aggrave. C'est pour ça que la critique de la dissociation valeur propose non pas de simplement salarier le travail domestique, mais d'abolir la société fondée sur la valeur, la forme marchandise, l'économie de marché, le travail abstrait et la, et la dissociation qui résulte de la domination de la société par la valeur. Donc, si on résume, Roswitha Scholz est effectivement critique de certaines formes de féministes, donc marxiste traditionnel, post-structuralistes, ainsi de suite, parce qu'elle veut euh, faire renouer, le lien entre féminisme et marxisme, mais on aura bien compris que ce n'est pas avec le Marx traditionnel orthodoxe qu'elle veut renouer, mais avec le Marx philosophique, le Marx critique du fétichisme, le Marx critique des médiations. En somme, pour finir cet épisode, rappelons que le capitalisme n'est pas seulement un système économique, c'est une forme de rapport social, une façon d'organiser la totalité à partir de médiations sociales irréfléchies, aveugles, fétichisées, technicisées, automatisées, qui soumettent l'ensemble des rapports sociaux et qui produit une dissociation qui entraîne une discrimination fondée sur le genre et qui recoupe aussi une discrimination raciste. Bien sûr, il y a une action politique nécessaire contre le capitalisme, mais celle-ci doit partir d'une compréhension adéquate, d'une bonne théorie, comme disait Schlavoch-Jijek, oui. oui, ni de the good théorie. Donc, ça prend une bonne théorie politique pour pouvoir attaquer euh, le mal à la racine. Et donc, la, la critique des médiations fétichisées de la société capitaliste, euh, voilà donc ce que la critique de la valeur pointe euh, comme point d'attaque essentiel. Mais bien sûr, ça nous laisse devant une question, c'est-à-dire par quoi remplacer ces mauvaises médiations, par quel type de médiation, par quel type d'institution. Et là, je pense qu'il faut se tourner. Bon, bien sûr, ils ont quelques propositions à la fin du du Manifeste contre le travail, par exemple, mais on peut aussi se tourner vers des gens comme euh, Dardo-Laval avec leur théorie du commun, Cornelius Castoriadis, ou encore le municipaliste libertaire de murray Bookchin, dont on parlera peut-être ici éventuellement, assurément en fait. D'ici là, merci d'avoir été à l'écoute, et au revoir.